0: Till att resa podden den om att uppleva världen. Jag heter Annika Kamire, och med mig på den andra sidan datorkylmen har jag som vanligt min vän och kollega Lisa Pallåke. Det här är faktiskt vårt tionde avsnitt. Så vi tänkte köra lite frågepodden den här gången med de frågorna som har
1: samlats upp sig efterhand här. Precis, det har vi kommit in frågor både på vår Instagram, på Adressa Podden, på hemsidan, på våra respektive hemsidor: resfreda och eh, livetromnejusasidan.se och eh, faktiskt nästan allra mest i mailform. Eh, men om ni har fler frågor som vi kommer ta upp vart eftersom så är det nog absolut säkerast att kommentera på vår hemsida: adresapodden.se. Då tappar vi inga på vägen. Men vi har ju försökt svara på frågor vart eftersom. Och vissa frågor har nästan varit input till de olika ämnen som vi har behandlat i podden hittills. Men vi kände att det var läge för ett litet uppsamlingsrejs. Men jag har en allra första fråga Annika till dig faktiskt. För nu sitter du där i Thailand och det här är vårt sista avsnitt som vi spelar in via Skype. För snart är du på väg hem. Hur känns det? Det är lite blandad känslor
0: såklart. Vi har ju varit borta ett, ett tag. Och någonstans så försöker man klämma in det här allra... Sista nu, och det här stället måste vi besöka innan vi, innan vi åker hem. Och så har vi några favoriter som man vill åka till igen. Jag är också ganska nyligen hemkommen från Singapore. Jag tror en liten avstickar dit nu efter inrådan från dig faktiskt. Och det var jättehärligt att komma bort från. komma till Storstaden ett tag faktiskt.
1: Ja, vad tyckte du om Singapore? Jag, jag är
0: så otroligt nöjd, och det seglade direkt upp på min. Fem i toppresor tror jag som jag har gjort Vi hade så bra Jag mötte upp min syster i Krabi Hon flög från Stockholm och så mötte jag upp henne Så jag lämnade man och barn i På Colanta Och så gjorde vi en storstadsweekend Jag och min syster Och vi bara gick och gick och gick Jag älskar ju och vi har pratat om det innan Det var härligt att bara gå runt Och fika en massa, äta god mat Och vi var på häftiga takbarer Och och det, var, det var jättelyckat.
1: Vad kul, för ni var där typ i två dygn, eller hur?
0: Ja, tre dagar. Det blev intensivt. Vi kom dit måndag, ja, måndag morgon, förmiddag någon gång. Och sen så åkte vi hem på onsdag vid lunch typ. Så det var kort men
1: intensivt. Jaha, men hur känns det nu då? Har du någon så här ångest över att komma hem? Det här är faktiskt en av våra första frågor, inte just specifikt för din Thailandsresa men just så här, brukar du ha hemresa och hur hanterar du den? Och hur känns det i nu läget? om man säger först och främst, hur känner du inför att åka hem? Har du någon ångest eller känns det som att du börjar känna dig ganska nöjd?
0: Det där är en inställningsfråga tror jag. Jag vet så tydligt att vi, vi har haft tre månader här och nu börjar det bli dags att åka hem. Och då förberedde jag mig mentalt på att åka hem Och jag ser jättemycket fram Faktiskt Efter att komma hem Hem till vårt hus, till våra sängar Till vårt kök Barnen börjar också prata lite grann om sina kompisar Att de saknar dem och så Så vi ser fram emot att komma hem Och samtidigt är det en jättestor tomhet Som kommer, man tänker på men Ska det bara vara det här Jaha, vad ska vi göra nästa gång Hur ska det bli då, vad ska vi resa nästa gång
1: mm. Kommer ni göra just det där igen tror du en long stay och Thailand och timeout
0: och kolanta Vi pratade om det senast kväll faktiskt Det var någon som kom fram och frågade oss Kommer ni tillbaka nästa år? Och då sa min man Nej men vi kommer nog näst nästa år Så han verkar ha bestämt att vi kommer tillbaka om, om ett par år Vi får se om jag kan övertala honom att testa något nytt nästa gång jag, jag återkommer i den frågan Men du är ju också nyss hemkommen faktiskt Från en resa du varit i Dubai
1: Ja, alltid något. Ja, exakt. Men det var grymt härligt. Det var ju absolut inte en sån lång resa som ni. Men en vecka och för oss var det Första resan med vår lilla babys. Meja var precis fyra månader på dagen när vi åkte. Så det var en vecka bara sol och bad och lite återhämtning efter en vinter som vi har varit mycket på hemmaplan. Och, eh, du vet, hösten, hög gravid med allt vad det innebär. Och sen kommer den här bebisen som har varit väldigt mycket hemma. Så det var skönt att, att komma iväg och bara hänga familjen. Och vi har varit i Dubai tidigare så det var väldigt skönt för då kunde vi. Liksom bara plocka russinen ur kakan och göra lite saker som vi kände att vi att vi ville. Så vi var på öken tur och vi gjorde Burj Khalifa var uppe i den som vi inte har gjort tidigare. Men annars var det väldigt mycket sol och bad och så. Så det var jätte jätteskönt.
0: Men hinner du på tal om vår fråga där. Hinner du få någon slags ångest över att komma hem efter så kort tid? Och är det skönt att
1: komma hem? Jag tycker alltid att det är skönt att komma hem. Men nu var det kanske... Alltså nu hade jag nog absolut helst föredragit att vara kvar några dagar till. Jag fick mer smak och tyckte att det var jättehärligt med sommar. Men jag, vet inte, jag är en riktig sucker för mitt hemma liv också. Vilket är lite paradoxalt kanske när man tycker så mycket om att resa. Men nej, nu ser jag fram emot att njuta lite vår och göra lite research inför kommande resor. Så jag fick mer smak med det var ändå skönt att komma hem. Men däremot tomheten är tomheten ju inte samma som efter en sån där långresa. När man har gjort den typen av resa som ni har så är man ju mer... Man har ju satsat på det så himla, himla länge liksom. Och sparat pengar jättelänge och planerat hur mycket som helst. Så att, för min del när jag har gjort långresor så är tomheten betydligt större än när jag kommer hem från korta semestrar. För då är det mer att man har haft en, en skön semestervecka och sen så fortsätter livet som förut liksom. Däremot har jag... Alltså just för att bota så här hemreseångest eller när man kommer hem och det känns lite tomt. Jag brukar alltid försöka ha så här tre, tre resor inplanerade eller snarare tre avsteg från vardagen. Det kan vara liksom att åka och träffa mina kompisar i en annan svensk stad till exempel. Så, att, ja, så jag brukar försöka ha några olika saker som jag kan se fram emot. Det, det behövs för mig. Hur hanterar du generellt då?
0: Jag är ungefär som... Som du där, jag brukar också ha ett par eller ett par tre resor planerade. Just nu så har jag inte det. Men jag tänker att jag kommer, ja, det kommer att dröja en eller två veckor hemma i Sverige innan jag börjar planera nästa resa. Vi kommer åka någonstans i sommar med våra vänner. Vi brukar åter, alltså Varje år brukar vi resa iväg med dem som en återkommande tradition. Vi hade hoppats på Kroatien men... Priserna hade gått upp så mycket. Vi var inte ute i jättegod tid den här gången. Så vi får, vi får se vad det blir för någonting.
1: Vi hade lite samma problem. Vi har också kollat Kroatien. Vi brukar hyra hus med kompisar varje år. så här Stort semesterhus med flera olika kompisfamiljer. Det tycker jag är en fantastisk semester. och När man vill komma iväg bara en vecka. Och brukar kunna bli ganska prisvärd också. Men vi hittade inga riktigt bra hus- Ja, vi hade lite svårt att hitta en vecka som funkade för alla så jag tror att vi pausar det just i år så för oss blir det Sverige i sommar men nu var vi ju precis i Dubai och så ska vi faktiskt tillväg på lite kortare grejer också, lite, lite Norge och lite England och lite så så det, det finns att ta ut av.
0: Det, det är inte synd om dig
1: Inte ett, ett dugg, inte ett dugg Ja Ha, ska vi återgå till lite frågor som har trillat in eh, av annat slag då. Jag tänker på en, personlig, eller en fråga av det mer personliga slaget vad gäller upplevelser. Mejlet kommer från en kille som enligt Mejlet, så har han sökt efter en resepodd i nästan två år men inte fastnat för någon. Men han hittade våran och fastnade direkt så det måste vi ju tacka för. Det var ju jättekul att höra. Eh, och han frågar, vilken är er mäktigaste naturupplevelse och eller naturvy?
0: Det där är ju lite som att fråga mig vilket som är mitt favoritgodis. Jag älskar godis och har väldigt svårt att välja en specifik sort och jag tycker väldigt mycket om härliga naturupplevelser och naturvårdej. Men det finns några specifika som sticker ut lite mer extra och då tänker jag på några av nationalparkerna som vi besökte när vi var i USA för ett påsen. Vi bilade runt i vår Mustang och hade valt ut tre stycken nationalparker. I Utah, en delstat som ligger nära Nevada. Vi utgick från Kalifornien och körde sedan norrut liksom. Eller först Las Vegas och sen in i Utah. Då finns en nationalpark som heter Bryce Canyon. Som är mindre känd än Grand Canyon. Men otroligt häftig alltså. Man kommer fram till en vy med stenformationer eller klippformationer som står liksom... Givakt bredvid varandra som en hel armé av huddus. Det är en otroligt mäktig syn. Och just det här att vetskapen, att man vet människor verkar all ära, men att naturen själv är med och skapa konst på det här sättet, det är så häftigt tycker jag. Och jag får riktigt bara jag tänker på det. Det är, det är så coolt. Sen så är ju Island precis som ett sagolandskap. Och det är, det är väldigt häftigt. Man åker runt där och tänker hela tiden. Bara, Nej, men nu kan det inte bli vackare. Och så kommer det någon konstig, helt sagolik vy. Ja, jag vet att du har varit där också. På Island just. Och gillar det.
1: Ja, men jag håller verkligen med. Det är... Man tänker att man har sett det på bild och så tänker man att det där skulle jag vilja se för det låter fint och så vidare. Men vad, man, vad jag inte kunde föreställa mig innan det är att det är så vackert överallt och vart man använder blicken så har man otroligt mäktiga vyer. Det är ett landskap som inte går att jämföra med någonting annat. Så att, ja, vulkanlandskap är superhäftigt, det ligger nästan i topp hos mig. Och jag kommer ihåg att vi hyrde bil, vilket är ett jättebra tips. Någonting som jag verkligen föreslår att man ska göra på Island för att komma lite, eh, lite andra tidpunkter till de stora höjdpunkterna jämfört med alla andra. Och för att det är så himla orört och man kan åka på de här vägarna väldigt lätt, väldigt säkert och enkelt. Och det känns som att man är i princip själv där. Och vi åkte i alla fall runt en halvö som heter Snäfjällsnäs, tror jag, om jag säger rätt nu. Eh, nordväst om Reykjavik. Och eh, där var det liksom, de kallade det för island att alltså det är på otroligt liten yta så har du allting som Island har att erbjuda. Och jag kommer ihåg hur vi kommer ner på en av de här vulkanstränderna och så här ljudet av de här svarta runda stenarna som slogs mot stranden. Och runt om det var det röda klippor, ja, men det var ja, så häftigt. Så ja, jag håller med om Island verkligen och vulkanlandskap generellt. Det tycker jag även på Nya Zeeland att ja, det är en otroligt häftig upplevelse verkligen. Och det där kan minnas vägen mellan Wonaka och Queenstown på, på Söderön där man såg knallblått vatten som nästan slår över i turkost eller till och med grönt och runt där de här spetsiga bergen och snön, den här slingrande vägen där vi tuffade fram med husbilen och eviga långa fält där det är en massa lamm som betar. Så vackert.
0: När jag hör dig prata om Nya Zeeland så, så ångrar jag verkligen att jag aldrig åkte ner till Södra För jag har varit på norra. Men av tidsbrist så tänkte jag men det, jag väljer, jag väljer norra. Och jag skulle gjort min research lite bättre. För då hade jag definitivt valt Södra när jag ser bilder därifrån. Jag tänker att norra är ganska likt Skottland. Och där har jag varit väldigt många
1: gånger. Mm. Södra Ön får bli en anledning. Ja. Ja, precis. Men då har du en anledning att komma tillbaka. Och å andra sidan så säger ju jättemånga att eh, södra det är ju väldigt många ställen som är väldigt lik Norge. som man har egentligen på mycket närmare Närmare hand. Man behöver inte åka till Nya Zeeland. Men jag vet inte. Eh, Nya Zeeland är någonting alldeles extra. Men då har du i alla fall USAs nationalparker och Island jättehögt. Har du något ytterligare som ligger med i absolut topp som du vill berätta om?
0: Ja, men Costa Rica är häftigt för att det är... Ett så litet land med så många olika typer av naturupplevelser på samma yta. De har de här otroliga vackra paradisstränderna vita och sen åker man en liten bit och så finns det världens regnskog. Det var första gången jag var där så, som jag fick uppleva regnskog, den här söta doften, de här enorma gröna bladen och konstiga träd och växter och djur överallt. Det är någonting väldigt speciellt med regnskog alltså.
1: Mm. Det är kul att du säger, för nu har ju inte jag sagt vad som ligger topp hos mig än egentligen. För alla de här andra är bara okej, okay, de snuddar på toppen. För för mig är det ökenlandskap som ligger högst. Det finns ingenting som jag tycker har varit så mäktigt som de här ökenens vidder. Och det säger jag inte bara för att vi nyss var i Dubai och gjorde en ökentur där. För att det var häftigt också med den här röda sanden och inte minst att åka jip över... Eh, sanddynorna, superhäftigt ganska turistigt förstås, det är mycket folk där men det var ändå otroligt bra men eh, framförallt så tänker jag på när vi var i Jordanien det var ju deras stora öken som heter Vadirum och där var det både den här röda sanden men väldigt mycket blandat med karga klippor och du ser hur långt som helst som är en stenöken så 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 häftigt dessutom var vi där i december så att det var riktigt lågsäsong. det var ganska kallt så det var väldigt lite folk och där känns det som att den här beduinkulturen är väldigt äkta och väldigt påtaglig. Så ja, den, det är naturens makt liksom, det stora världsalltet på något vis. Det, det ligger i absolut topp hos mig. Så ökenlandskap tycker jag är coolt. Och jag läste någon undersökning här om häromdagen. Där de hade delat in naturupplevelser i fyra olika kategorier. Och frågat på en Facebook-sida. Det var Traveling som hade den här frågan ute. Vilket man tycker var mäktigast av öken, djungel, glaciärlandskap och vulkanlandskap. Och det var nästan ingen som hade valt öken. utan Sen var det ganska likt, lika resultat mellan de andra tre. Det var fler än vad jag trodde som hade svarat djungel. Men... Eh, Ja, men det låg ganska likt mellan de andra tre. Men jag tänker att åk till vad rum, så lovar jag att man kanske lägger in öknen i topp där också. Sen vet jag inte om det är läge att resa till Jordanien nu, men jag tyckte det var väldigt häftigt. Så apropå det så kan vi faktiskt snida över till nästa fråga som är just gällande att åka till olika ställen. Frågan är, är ni rädda någon gång när ni är ute och reser? Just vad gäller bombhot och terror och så vidare.
0: Vet du, jag är inte direkt rädd. Jag kanske är naiv, men jag tänker att na, men chansen är inte jättestor att den smäller en... En bomb kanske just där jag befinner mig. Men uppenbarligen så finns ju chansen där, har vi ju sett flera gånger här nu. Men om jag ska svara helt ärligt så är jag mer rädd för ficktjuvar och inbrott och olika typer av övergrepp. När jag är ute, om man är ute som ensam tjej och resor och sådär. Än just specifika terrorhot. Men också så kan jag vara riktigt rädd för naturens krafter. Vi är så besparade i Sverige från... Naturkatastrofer Men det märker man ju när man, man ute och reser Att det är vardag för många Förra året var jag i Taiwan med min sex månaders dotter Och vi var med om en ganska stor jordbävning när vi var där Så hela huset började svaja och gunga Och tavlorna åkte ner från väggarna Och jag var så rädd Och jag stod böjd över barnsängen När Lilo sov fattade ingenting Och då tänkte jag hjälp vad gör jag här Tänk, tänk att det här verkligen händer liksom
1: vad sa invånarna där om det? Var de lika skakade som du var utav den?
0: Alltså de är ju vana, det hände ju. den samma dag vi kom så berättade de vi bodde hos att jag vill att ni ska veta att det kan bli jordbävningar här. För det händer, men chansen är inte jättestor. För ja, det har hänt ett par gånger när vi har varit här och då har de bott där något år eller så. Och sen var jag med om en annan jordbävning på en julafton just när vi var i Costa Rica faktiskt. Och då var jag alltså då var jag ju också livrädd första gången hemifrån på en längre resa. Men då skrattade de verkligen bara åt mig och sa hallå, det där var ingenting. Det var ju bara en liten skakning liksom. Mm. Det, där. det där hände typ varje dag.
1: Mm. Medan jag satt i torn och darrade liksom, och tänkte att jag skulle dö eller så. Jag håller med dig om att naturens krafter också är lika skrämmande som de är mäktiga. ja just det med jordbävningar är ju... Någonting som jag aldrig har upplevt på det sättet som du har. Men, däremot, var vi i Christchurch på Nya Zeeland. Och där hade det varit en stor jordbävning om det var ett eller två år tidigare. Jag tänkte inte jättemycket på det utan trodde att liksom staden var som vanligt. För det här var ju ganska. Det hade ju gått ett eller två år så. Men det är ju hela stadskärnan var borta eller avstängd för att det är så mycket rasrisk inne i husen så att man får inte gå in i dem. Så det var som ett museum hela stan var liksom. Man fick gå i uppmärkta gångvägar där inne och de affärer och det som fanns, vilket var väldigt lite låg i baracker vid sidan av. Och jag läste på en blogg här alldeles nyligen om någon som var i Christchurch och det är fortfarande så. Och vi var där för fyra år sedan. Så att jordbävningar, läskigt men jag kan absolut känna rädsla för terrorbrott och bomber och så vidare och är väl mer medveten på alla möjliga sätt men precis som du säger så är sannolikheten otroligt liten och risken finns hemma också så mitt största det är nog rädsla för trafik och andra saker och vatten med barnen och sådär, men däremot så känner jag att en rädsla måste vara på en rimlig nivå den får inte vara så att den tar överhand över de upplevelser som jag vill ha jag tror inte att sannolikheten att råka ut för någon är mindre för att man bara håller sig i sin hemstad eller håller sig hemma. Och vad är det för typ av liv? Så att, ja, jag är rädd men jag vill inte att det ska ta över handen.
0: Om vi ska gå vidare på lite personliga frågor som vi har fått. Så har vi fått en fråga om hur det kommer sig att vi började reseblogga. Och vad gäller mig själv så har jag alltid älskat att skriva dagbok. Jag har skrivit dagbok sedan jag var jätteliten, typ 4 tror jag min första, 4-5 någonting. Så därför har jag alltid skrivit under mina resor innan datorn blev så sådär att man började blogga och skriva. Så skrev jag mina dagböcker och höll på att med foton och biljetter och ett olika borskyror och sådär. Och sen förra gången vi skulle åka hit i Thailand så började jag skriva för fyra år sedan. Med för att familj och vänner skulle kunna följa, följa våra halvår här nere som vi hade. Och då var jag inspirerad av min stora syster som, som hade bloggat ganska länge. Men i hennes fall så vet jag att jag skrattade åt henne och brukade mobba henne för alla hennes låtsaskompisar som hon hade i cyberrymden. För jag, jag tänkte att det var någon slags låtsasvärd. värd här sitter, sitter hon och pratar om sina kompisar som hon inte ens har träffat. Och nu är jag där precis likadan själv med alla mina resebloggskompisar. Som i och för sig har pratat med väldigt många och träffat i Real Life. Och vissa av dem har jag
1: till och med en podd med, tänker jag här. Jag visar ju. Exakt. Ja, det var ju faktiskt så vi lärde känna varandra. Så det är ju väldigt verkliga kompisar. Ja, just det. Men så du började ju i samband med Timeouten. Men sen då när du kom hem kändes det självklart att fortsätta då.
0: Ja, det gjorde faktiskt det. Jag vet att jag blev utsedd, framröst av årets andra bästa thailandsblogg eller något och jag fick en jätteboost av det. Och så småningom så bröt jag ut, det var en vardagsblogg då, men jag bröt ut hela resekonceptet för det är ju det som jag verkligen tycker är riktigt kul. Och, och började med en renodlad blogg om resor då, som är resfredag.
1: Mm. Har du någon gång tänkt uh, tanken att sluta?
0: Vet du, jag har faktiskt det, ett par gånger. Och eh, det, har, det har varit tillfällen När jag har fått ganska Hetska kommentarer om mitt sätt Att leva och resor Och sådär, oj vad du ja, Lite konstiga kommentarer Och då har jag tänkt att men hjälp. Är det så att jag provocerar andra så mycket För att jag reser Och för att jag verkligen lever min dröm Nej men jag kanske bara ska lägga av med det här Så jag inte provocerar någon Och sen i nästa sekund så har jag tänkt bara, Nej, vet du, jag ska, jag ska bara skriva på Och jag ska inte låta någon trycka ner det som jag brinner för. Liksom. Det, är ju, det är ju det här som är mitt liv.
1: Nej, men precis. Bra. Låt inte det bli en anledning att sluta. Verkligen inte.
0: Har, har du tänkt tanken att sluta blogga? Och hur började du? Alltså, vad är din, vad är din bakgrund?
1: Jag skrev också allt under mina resor. Och jag gjorde min... Första riktigt långa resa var år 2000 Så det var bra länge sedan nu, 16 år sedan Och då skrev jag långa mejl som jag skickade ut till de kompisar Som hade sagt att de ville följa med mig på resan Så det var liksom massmejl ut med långa berättelser ett par gånger i veckan Och sen gick jag över till att skriva på någon resedagbok online Som man kunde skriva och där kompisar kunde välja att följa Så jag har också alltid skrivit från mina resor Men däremot började jag blogga 2008 i samband med att jag fick mitt första barn så det börjar mer som en livsstil föräldrablogg Och sen har jag nog nischat mot resor de senaste ungefär två åren. Där det har blivit tydligare för mig att det är just det som är jättekul att skriva om. Så att jag har ju fortfarande en del av vardagslivet och livsstilsbloggandet kvar. Men med starkt fokus på resor. Jag är ju lite för mycket... Alltså jag tycker ju om så himla mycket annat så för mig skulle det bli så svårt att bara skriva om resor för då skulle det skulle bli som att jag nästan bara tänker på det eller längtar efter det och sådär. Men jag är ju väldigt mycket en person som vill leva i nuet. Jag menar inte att det måste vara det ena eller det andra men så för mig har det varit så svårt att, att nischa. Så att så var det. Och jag har faktiskt aldrig tänkt tanken om att sluta vilket jag tror att det är just för att jag håller min egen agenda och kör på mitt eget sätt och mitt eget race liksom. Jag tycker det är kul och. Jag jag tycker också att det är väldigt kul att skriva just när jag är borta under resor. Så det blir ju en grej som för mig är jätterolig att gå tillbaka och titta på efter en resa. Och jag kan själv läsa mina egna inlägg. <laughs> jag är mitt största fan själv. När <laughs> man sitter där och bara, åh vad bra, det här, vi ska ja. åka. <laughs> ja men exakt. Nej då, men jag kan gå tillbaka och bara, just det, den resan och sen fastnar jag och klickar dag för dag och dag för dag. Det, är som om, det blir som att återuppleva det igen liksom.
0: Mm. Det, det var ju faktiskt en av frågorna Som jag fått också Hur, hur du gör när du livebloggar från resorna
1: Ja precis Jag tänker lite mindre på kvaliteten Och bildredigering och så vidare Och låter det bara vara det äkta Rakt av och, sådär. och sen är jag väldigt kvällspig, så ofta ligger jag och blippar med mobilen i sängen efter att övriga familjen har, eller har somnat. Och som nu i Dubai till exempel så är det alltid taxiresor på kanske en halvtimme mellan ställen. Och då passar jag på att skriva lite grann och göra ett utkast och sen så kanske jag är klart det sista och publicerar när vi har gått och lagt oss. Så jag brukar istället få ta upp en bok eller läsa en tidning så, så skriver jag ner lite funderingar och tankar och upplevelser från, från resorna.
0: Det låter som den Lisa som jag håller hållit känna, den här supereffektiva som <laughs> kan <laughs> ja, göra tio saker samtidigt. Ja.
1: ja, eller allt halvdant, det beror på hur man ser det. <laughs> ja.
0: Men om vi ska gå vidare på just vilka frågor vi har fått så har vi fått en del som handlar om rent praktiska resetips. Till exempel hur man gör med pass och pengar och värdesaker när man är ute och reser. Har ni några tips? Vad, hur gör ni?
1: Mm. Jag tycker att det är bra att fota av eller skriva ner viktig information och eh, maila till sig själv, alltså viktiga dokument generellt. Då har man det alltid lätt tillgängligt om, eh, om någon olycka är framme.
0: Ja, och jag, är, jag gör det och sen är jag lite mer gammal, gammalmodig av mig så jag tar gärna papperskopior och packar mig också i olika resväskor så man har ett gäng lite backup om, det, om man inte skulle ha tillgång till en dator och vad man nu skulle inte ha det jag vet inte, kanske någon liten djungelby jag vet inte mm. men jag gillar att ha
1: papperskopior med också mm. hur gör du med pengar då brukar du växla på plats eller hemma eller ta ut pengar eller hur gör du med det
0: vi brukar alltid växla så att vi har så vi klarar oss ungefär minst en dag eller ett par dagar som man har till taxichaufförer och, det är ju faktiskt inte alla ställen som, eh, som tar kort Det är ganska många ställen eller ja, här på Colanta tar de faktiskt inte kort någonstans där måste man ha pengar hela tiden man kan inte flytta sig helt tycker jag på att det finns bankomat på den flygplatsen som man kommer till. Vi flög till Kambodja nu och behövde pengar till att betala visum på plats på flygplatsen. Och då var det några där som inte hade med sig pengar och sprang runt och letade efter en bankautomat och den var trasig. Och då, är det, då blir det tufft.
1: Mm. Ja men Det är ett bra tips att ta med pengar så att det räcker till. En dag eller så att man har någonting i den lokala valutan. Själv är jag lite slarvig med det. Jag brukar ofta förlita mig till att det finns uttagsautomater. Så att jag växlar aldrig några stora pengar eller för många dagar hemma utan då tar jag ut det på plats. Jag tycker också att det är ganska smidigt att, ha, att man har kortet och gärna ett par olika kort. Från olika banker eller olika leverantörer för det är lite hip som hur det fungerar. Och sen brukar jag inte ha så mycket pengar på det kontot som är knutet till kortet. Utan när jag ska ta ut så för jag över istället. Gå in på en mobilbank eller internetbank och gör överföringen. För att om man då blir av med kortet så behöver man inte oroa sig jättemycket över att man har en massa pengar på det.
0: Och det blir mitt nästa tips då just. Om man blir av med kortet och samla alla, samla alla viktiga telefonnummer någonstans lättillgängligt. Alltså som du säger mejla till varandra eller skriva av på en lapp. Jag blev av med min plånbok när vi var uppe. Teneriffasist med kontokort och allting och då hade jag nummer till spärrshavet som jag kunde ringa direkt och spara korten.
1: Och sen vad gäller växlingen och växelkurser, växla aldrig med någon på gatan som erbjuder bra dealer det är alltid alltid scam skulle jag säga. Så gör inte det. Och när man handlar så kan man också se till alltså då brukar man få frågan om man vill att beloppet ska dras i lokal valuta eller i svenska kronor. Och välj då lokal valuta. För de här fasta växlingskurserna som är liksom inlagda de är oftast lite sämre än live-kursen. Så ta lokala valuta när du får frågan. Sen finns det ju olika betal- och kreditkort som är olika bra att använda utomlands. Där vet jag att du har lite erfarenhet
0: Ja vi har fått, ett, fått en fråga om just betala kreditkort eh, Om vi har några tips på sådana utan valutapåslag Eller uttagsavgifter Och eh, den här personen berömmer också vår podd jag tycker att den är grymt bra, det måste vi ju säga Det är ja, jättekul att höra verkligen. <laughs> Eftersom det här är en personlig podd Så kommer jag säga att eh, mitt personliga kort som jag här har Utan att vara sponsrad här Det är Norwegians kreditkort och jag tycker att fördelen är att, det är att just att kortet är avgiftsfritt och att eh, de har inga uttagsavgifter när man tar ut pengar utomlands. Och jag gillar ju att samla poäng, så jag är vi ett flygpoäng. Eh, och här kan man samla cashpoints på allt man köper så jag använder det här kortet hemma. Och sen har vi flera gånger kunnat betala resor, alltså flygbiljetter med Norwegian med pengar som vi har sparat in på eller till ihop, eller vad man ska säga. Och de har också jättebra hyrbilsförsäkring som vi har köpt på Extra som funkar superbra. Några av nackdelarna med det här kortet som är värt att ta upp det är att eh, fler, alltså det funkade faktiskt inte på flera ställen när vi var i USA. Det funkar inte på, på spelbutiker i Sverige som har betting. Och Sen ska man vara medveten om att det är ett kreditkort Och alltså generellt så vill jag inte kreditkort Och känna att man ligger back med pengar Utan jag brukar alltid föra över en stor summa Så jag ligger liksom plus hela tiden Och sen tänkte jag säga Om man pratar om bank och kreditkort och sådär Även om liksom banken som man har kortet på Inte tar ut någon avgift Så kan det hända att banken där, I det lokala landet där du är Här i Thailand till exempel Att de tar ut en lokal avgift Så man får ju kolla upp det här Och vara medveten om att det kan tillkomma En massa konstiga extra påslag.
1: Mm, man kanske inte ska göra eh, onödigt många uttag. Så att eh, ta även med det där gamla värdebältet som man hade för några år sedan. Eller som var väldigt inne för, för ganska länge sedan med mediebälte. Men det är faktiskt ganska mycket värt. Och framförallt om man ska åka på, säga att man ska åka ett nattåg någonstans. eller så där Ha pengarna nära, nära kroppen är ju jättebra. Jag har nästan alltid med mig ett sånt. Pengabälter för att kunna ha, ha saker fast just när man åker och säga att man är, åker på thai, i Thailand till exempel och båt hoppar. Då vill man inte heller ha alla sina pengar liggande i sin ryggsäck eller någonting annat utan då är det ganska skönt att ha just de viktigaste sakerna nära kroppen.
0: Just då det är sånt som, som man sätter liksom innanför byxorna. Till skillnad från en midjeväska då som man sätter utanpå ja. på På gynnsälden vad ska jag säga. Det <laughs> finns ju lite olika varianter där.
1: Ja, precis. Ja, men är sånt där som man har innanför tänker jag på.
0: Hur är det med safety box? Använder du det när du är ute? Det kan ju vara tips.
1: Ja, det gör vi alltid. För pass och pengar och allt möjligt. Det tycker jag är klockrent och det finns ju nästan överallt numera. Om man inte bor på de allra enklaste ställena. Gör du det?
0: Jag kan bli bättre på det. Ja. Jag ska börja bli bättre på det. Nu ja. efter de här tipsen som vi själva har gett. Ja,
1: precis. Nej, men gör det. det är bra. Hej och tack för er toppenbra podd och alla inspirerande tips. Jag tänkte fråga hur ni gör när ni bokar resa med fler barn. Det finns en tendens att dra iväg. Jag har tre barn mellan fem och åtta år och tycker att det är svårt hur jag ska tänka med boende. De flesta rummen är anpassade efter att man är två vuxna och max två barn. Jag kan ju börja med att säga att vi i min familj fular lite grann med det där. Våra barn är ju ganska små. Vår äldsta är sju år och yngsta är babys nu. Då, så nu har vi tre barn också. Men även när vi bara hade två barn så sökte vi alltid på sajterna och skrev att det bara var ett barn som skulle med. Man får upp helt andra svar då än om man, än om man anger två. Och faktum är att ett barn upp till typ tre år kan bo i en spjälsäng som man ställer in. Och kollar man på det finstilta på de här hotellbokningssajterna så står det ganska bra information om finns det möjlighet att ta in extra sängar eller inte, hur mycket kostar det för barn och så. Så att det är alltid värt att kolla på olika hotellbokningssajter, dra ner antalet barn och se vad som står det istället i beskrivningen av rummet och vilka regler som gäller. Så till exempel nu när vi var i Dubai senast så skrev vi två vuxna och två barn i sökfältet. För när vi skrev tre fick vi typ inga träffar alls. Det kostade dubbelt så mycket. De tyckte att vi skulle ha två rum. Men vi fick träff på det här med två vuxna och två barn. Och sen skrev vi i kommentaren att ja, det är faktiskt tre barn de är i den här åldern. Hoppas att det går bra. Ett barn kan bo med oss i sängen och så. Och det här har vi gjort väldigt många gånger. Det har aldrig varit något problem. Och som nu i Dubai så hade vi en bäddsoffa där två barn sov. Vi hade en dubbelsäng och fick spjälsäng till bebisen och det funkade jätte jättebra. Det är svårare om man köper en paketresa men det funkar bra tycker jag när man, när man bokar själv.
0: Men egentligen så fulan ni inte då som du säger utan ni skriver verkligen. Alltså det är inte så att ni ljuger för, för söksajten utan ni, ni gör lite sanning med mord. Modifikation.
1: Ja det är ju själva sökningen för det är ju jätteviktigt såklart att man skriver i kommentaren så man inte kommer dit och någon blir jätteschockad eller de har andra regler av brandsäkerhetsskäl eller vad som helst utan man måste ju såklart ange det
0: Just det, vi ska inte uppvigla till brott här
1: Nej. <laughs> Nej, verkligen inte Nej men det är just det där, att söka runt och att det ibland är att de är ganska stolpiga, styltiga de här sajterna Gör du liknande också eller? eller ni kanske går på lägenhet direkt, det är ju ett bra alternativ annars
0: Mm, ofta så bor vi faktiskt i lägenhet när vi är ute och reser. Och, men när vi bor på hotellrum så, så gör vi precis som du faktiskt. Kolla lite olika alternativ och fastna inte liksom. Utan testa er fram och kör på lite olika varianter.
1: Men annars är ju lägenhetsboende jättebra och det finns ju väldigt mycket olika varianter nu med att även hyra privatbostäder där det kanske finns leksaker och liknande. Så har man i barn är det ett jättebra koncept.
0: Och man kan också, jag tycker det är skönt nu när vi har så många barn. Hjälp, vi har ju tre stycken val i. Vi har ju sex <laughs> barn ihop, Lisa. Nej, men, men just att man kan fixa frukost själv på morgonen och kanske nå mellanmål och komma hem och äta en tidig middag och sen ger sig av igen. Jag tycker att det är jätte jätte jätteskönt.
1: Ja, verkligen. Det är också ett sätt att göra resor mer prisvärda som är ett sätt att kunna åka oftare. Det är ju faktiskt att man... Att man gör frukost hemma som du säger eller man tar med mat och vi har ibland gett barnen mat tidigare och sen går vi ut och käka middag och de äter bara dessert och tittar på film och de är jättenöjda med det för att de behöver ju mat tidigare och de tycker inte alls att det är konstigt att vi ibland gör så ibland sitter och äter middag tillsammans. De är inte så intresserade av att sitta på en, på en restaurang och sitta tyst länge och sitta och vänta på maten så att äh, jag tycker att man kan vara lite mer prestigelös i det där med familjemiddagarna.
0: Just med att resa med barn har vi ju fått flera frågor efter vårt avsnitt som vi faktiskt spelade in som heter Att resa med barn. Så lyssna gärna på det så får ni kanske svar på några av era frågor. Men vi har en här som vi kan ta upp och då lyder den så här. Hej där, jag lyssnade på er podd Att resa med barn. Riktigt roligt och superbra tips och råd. Men jag undrar hur ni gör på resorna? Hur går, de till när ni väl, hur går det till när ni väljer ett resmål? Läser ni på om vad ni vill se att göra? Involverar ni barnen? Om det är till exempel historiska byggnader, hur får ni barnen intresserade? Ja, jag vill jättegärna resa med barnen, men jag har hindrat mig själv för att jag mest sett dig. Tråkigt men sant. Och min femåriga kille åker inte gå så mycket och blir uttråkad, tipsa gärna hur man reser med barn. Så man ändå som
1: vuxen kan få ut mycket av resmålet. Jag tänker generellt att, att förbereda barnen är jättebra men ändå inte bygga upp förväntningar så att det blir för mycket förväntningar och så, så blir det fel istället. Men till exempel när vi var i Jordanien och var vid Petra som är en gammal tempelstad kan man säga. Så då satt jag i bilen dit och berättade en saga som jag hittade på och som jag liksom berättade att den utspelade sig där och så. Och det där, det roade de sig med hela den vistelsen, alltså i flera timmar. Och tyckte det var jättekul. Jätte så att det är klart att man kan hitta på och försöka involvera dem i, i historiska byggnader på ett annat lite mer lekfullt sätt. Och sen fick de rida åsna där. För de orkade inte riktigt gå. Och det är åsna eller kamel. Det blev ju halva grejen för dem. Så jag tror mycket på att involvera dem och eh, försöka få dem lite intresserade. Så att de tycker att det är fint. Men oavsett så tycker jag också att det inte är fel för barn att lära sig. att Nu gör vi någonting som ni tycker är roligt och sen gör vi någonting som vi tycker att är kul. För vi är här och vill jättegärna se det här. För att det är också... För min del, jag tycker att det är en del av en grundläggande förståelse och respekt som barn behöver lära sig, helt enkelt.
0: Vi, vi gör ju lite olika beroende på var vi åker för någonstans. Jag vet att jag, jag var jättespänd på att åka och kolla på det lutande tornet i Pisa tillsammans med min femåriga dotter. Jag vet, hon suckade lite när hon såg det där tornet och fattade inte alls som var tjusningen. De har ju byggts nett. Varför gjorde de det? Mm. Och sen så fick hon syn på glassen bredvid och tyckte att hjälp, italiensk glass, det vill jag ha. Och sen var det inte mycket mer med det. Och då tänker jag så du säger att jag fick se det där tornet som jag hade längtat efter och hon fick sin glass och alla var glada och nöjda. Mm. Och sen gäller det alltså som vuxen att vara väldigt noga med det och inte ha en massa förväntningar på hur barnen ska uppleva saker och ting. För att det blir sällan som man har tänkt sig och har man stor, för stora förväntningar så förstör det både för barnen och för, för föräldrarna tänker jag.
1: Ja precis, man får tänka att det här resmålet skulle jag vilja göra allt det här men nu har jag barnen med, det blir på ett annat sätt. Vi kanske får se en bråkdel av det och så får man vara nöjd med det helt enkelt. Men jag tycker inte att man ska begränsa sig hur mycket som helst och bara tänka att man ska göra så barnvänliga resor som möjligt för att äh, det kan få en tendens att bli vuxenovänligt istället och det vill vi inte heller ha. Äh, barn klarar av mer än vad man, vad man tror så att äh, ja, det är min fasta övertygelse. Men hur gör ni om ni ska resa med bil till exempel långt och så? Ni gjorde ju en roadtrip i USA som var väldigt många mil.
0: Ja, men I det fallet tycker jag att det är jätteviktigt att prata med barnen innan. De var tre och fem år och vi kunde verkligen berätta för dem att hörni ni vi kommer sitta så många timmar i bil och det kommer vara jättetråkigt som ni vet det men sen under tiden vi åkte så såg vi såklart till och anpassa resan efter dem vi stannade ofta och det var det var pauser och det var kisspauser och det var härliga utsikter som vi stannade och tittade på vi sjöng sånger och berättade sagor och alltså det behöver inte vara så
1: himla komplicerat tänker jag Nej, precis. Men jag håller med. Men sen det där med att de inte orkar gå så långt, det kan jag tycka att det är lite jobbigt. När det blir väldigt mycket gnäll om man vill själv ta sig från punkt A till punkt B. Och det blir otroligt energikrävande. Jag skulle önska att det fanns sparkcyklar att hyra ut överallt. Men tyvärr gör det ju inte det. Men det hade varit praktiskt i vår familj. Men, ja. men vi försöker i alla fall ta buss och tåg och planera resandet lite grann. Och sen får de väl lära sig helt enkelt och mycket pauser. Jag tänker för
0: mindre barn, det finns ju cykelvagnar man kan hyra, det finns sådana här skrindor man kan gå runt med. Det finns ju alternativ om man kikar runt lite. Vet du Lisa, jag tror att vi får nöja oss med frågor idag. Vi får ju in fler frågor än vi kan svara på och jag tänker att vi kan samla upp till en annan frågepodd lite längre fram.
1: Ja men precis, så fortsätt maila oss och ställ frågor och framförallt gå in och kommentera på hemsidan så att vi inte tappar det någonstans i bruset. Det är så superkul. Fortsätt verkligen att ställa frågor och vissa saker kommer ju med i våra avsnitt i de vanliga temaavsnitten. Men eh, som avslutning så tänkte vi förstås ta veckans lista och jag tänker att vi återgår till inspirationsspåret och tar en annan fråga vi har fått. Tre ställen som vi skulle åka till om vi hade obegränsat med pengar.
0: Oj då, det var ju det här med godispåsen. Hur ska jag någonsin kunna välja alla de här fantastiska ställena som finns ute i världen? Men... Jag tänker att Antarktis ligger ju väldigt högt upp på min önskelista. Och det kostar väldigt mycket pengar. Eh, men jag skulle säga Antarktis i kombination med Sydjoggen och Falklandsöarna. Då börjar man i Argentina och åker neråt sen. Och det är ju den här stora... Alltså det fascinerar mig med storslagna naturupplevelser. Det är det jag vill åt. Att se kungspingviner och valar och mäktiga glaciärer och häftiga isberg. Och det skulle jag satsa på. Och sen skulle jag gärna åka på ett safari i Afrika som kostar väldigt mycket pengar också. Och sen kombinera med Victoriafallen. Det här stora, fantastiska vattenfallet som ligger i Zimbabwe. Och den sista som jag återkommer till, det är ju det här med lite mystik och sånt som jag gillar. Jag tyckte det var superkul att åka till Stonehenge. Och, ja, det finns ju, några, finns ju många sådana ställen i världen. Men skön i sydöstra Stilla havet. Dit vill jag och kolla på de här konstiga gubbarna som ingen vet riktigt vad de sysslar med där de här stora stenstatyerna. Det är min önskelista. Hur ser din topp tre-lista ut på önskeresor om du hade massa, massa
1: pengar? Ja, men jag har en lång backlist som finns som jag skriver på min blogg och som verkligen är mina destinationer som jag helst vill till. Men jag tänker, om jag tänker obegränsat med pengar, då blir det liksom. Lite utöver bucketlisten ändå för bucketlisten ska jag genomföra någon gång och det är kanske inte pengarna som styr utan mer tidsåtgång och prioriteringar och barnens ålder och sånt där. Men obegränsat med pengar, jag tänker Australien för det är ju en superlång resa, det är långt bort, det är ganska dyrt och så. Jag har varit i Melbourne, Sydney, liksom, sydöstra Australien. Men västkusten har jag hört väldigt gott om. Och skulle verkligen vilja åka till Perth och områdena runt omkring där. Både för naturen och inramningen där. Det tror jag att det är riktigt läckert. Så det är en grej. Och sen USA, samma sak där. Ganska långt om man ska åka över till västra sidan och ganska dyrt men eh, Highway 1 en riktigt ordentlig roadtrip från Seattle ner till San Diego liksom hela vägen och såklart en massa massa stopp på vägen San Francisco drömmer jag om också och alla nationalparker där jag tänker på Yosemite nationalpark som är en riktig dröm hos mig och så lägger jag till Utah på det också nu. Eftersom du har pratat om Bryce Canyon och Zion National Park. Det låter ju superhäftigt. Så att äh, västra USA på en riktigt maxad resa. Och sen Tokyo. Varför har jag aldrig varit i Japan och Tokyo? Det har jag varit en dröm i jättelänge. Och den ligger verkligen med på min riktiga bucket list också. Och då tänker jag att Tokyo kan man åka till... Hyfsat enkelt som alternativ kanske till New York. Men vad jag skulle göra då med obegränsat med pengar är att verkligen maxa det. Att alltså gå på mer krogar varje kväll. För där finns ju otroligt mycket häftiga restauranger och så. Så det skulle jag verkligen göra. Kanske shoppa en del. Det är inte min favoritsysselsättning på semester egentligen. För jag tycker att det är lite onödigt att lägga tid på det när man kan uppleva. Men obegränsat med pengar så Tokyo, mat och shopping och ja, häftig, trendig storstad som har verkligen extra allt jag drömmer om det här blandningen av neonskyltar och folkmyller och körsbärsträd och geishor och skyskrapor och tempel och superkika butiker och picknickar i parker matliv och nattliv och allt
0: vi får ta ett eget avsnitt om våra drömresor, för det här kan vi ju prata om hela kvällen och natten.
1: Ja, verkligen. Men gud, det borde vi göra i olika kategorier. Det får bli ett kommande avsnitt. Vore det är intressant, det kan ni väl svara på. Så vi får se om det är, är något som skulle tilltala er. Härligt, men gott om inspiration idag och jättekulna frågor och att kunna svara lite på några av dem. Ja, som
0: sagt, fortsätt fråga oss. Och Vi hörs ju igen om ett par veckor och då är jag tillbaka i Sverige igen. Och hoppas att det blir en riktigt härlig år.
1: Ja, verkligen. Men du Annika, då hörs vi igen när du är på hemmaplan så får du njuta ut av din sista vecka som är kvar, ja. lite rikt. ja. sista veckan. Ja. <laughs> för den här gången. <laughs> ja,
0: precis Jo, men jag ska njuta. Jag ska njuta. Vi
1: har snart Det gör vi. Ha det bra, tack för idag. Ha det bra, tack. Hej, hej. hej då